0: Olá, eu me chamo Vanessa Scalise, sou filha de dois librianos porretas e venho aqui hoje para mais um episódio dos sopros das minhas mudanças, mais um pedacinho de mim. No mistério do sem fim, equilibra-se um planeta e no planeta um jardim e no jardim um canteiro no canteiro, uma violeta e sobre ela o dia inteiro. E é sobre esse lindo poema que me conecto com as minhas asas de borboleta para contar a história de quem são meus pais, sob o meu olhar, que com certeza não são os mesmos pais das minhas irmãs. Eles são frutos dos meus planetas ancestrais, são o meu planeta e o meu sem fim. São os responsáveis pelo meu sopro, pelo sopro do meu viver, pela minha formação de humana e por me dar toda uma base e uma estrutura para eu ser humana. Se trazer à tona a história dos meus avós já mexeu demais comigo, imagina a dos meus pais. Foi muito difícil chegar nesse podcast, apesar de ainda ser só o terceiro, só o comecinho da minha história. Mas os pais, eles têm toda uma questão muito forte para nós. Nós somos pedacinhos deles. Nós somos a sementinha e todo o lindo terreno que foi fecundado. E nós também somos o olho de um e o olho de outro, os valores de um e os valores do outro. Nós nascemos puros e somos inundados por todos esses valores, esses olhares, essas crenças desses dois seres. Trazendo nas nossas entranhas seu DNA, seu gene então, falar dos nossos pais também é falar um pouquinho da gente. Até porque, como já dito lá no primeiro podcast, quando a gente fala do outro, a gente está falando sobre os nossos prismas, sobre a nossa parte holográfica, o que, que a gente projeta. Então, nem sempre a gente está falando realmente desse homem dessa mulher. A gente está falando daquela criação de pai e mãe dentro de nós. Quem é esse pai e essa mãe que eu criei e que eu desesperadamente desejo que seja assim. E na minha expectativa e no meu desejo, eu me frustro. Porque eles também são humanos. Eles também carregam coisas dos seus pais. E os nossos quereres, eu quero, essa coisa do ego, eu desejo, tem que ser assim. Nos distancia, nos machuca nos faz buscar aprovação, nos, nos desestrutura. Então vamos lá. Quem é o meu pai? O meu pai, o Sr. Oswaldo. Ele nasceu na cidade de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, e para minha grande surpresa, viveu por lá por muitos anos. Aos 16 anos ele mudou para o Paraná e aos 20 anos ele voltou para São Paulo. Ele é o segundo filho mais velho e aos meus olhos, por muitos anos, por muito tempo, ele era, ele foi o mais parecido com meu avô. Aquele avô, carrancudo, italiano, calabrese, <risos> era o meu pai. Eu escuto desde muito pequena que meu pai, ele começou a trabalhar muito cedo. Ele precisava sair para ajudar a trazer recursos, a trazer comida para casa, para sustentar os seus irmãos. Ele conta a história de vender biju. Sabe aquele biscoito crocante, doce, que a gente hoje voltou a ser vendido nos faróis quando a gente desce para a praia, no litoral? Então, ele é pequenininho, lá nos seus sei lá entre 7 e 14 anos, ele vendia biju nos faróis de São Paulo com uma traca e tudo, para chamar a atenção dos compradores. Ele fez SENAI. Ele chegou a fazer o colegial, mas a sua vocação é muito rústica, é muito bruta. Então ele ainda carrega formas de falar bem a caica. Ele é pau para toda obra. Meu pai é aquele cara que é conhecido como professor pardal. Você dá ideia para ele. Pai, cria um negócio assim, assim, assado. Ele faz. Eu não sei de onde ele consegue tirar as ideias e o negócio acontece. Nem sempre tem delicadeza. Às vezes, ele quebra algumas outras coisas para poder criar essa nova coisa. As suas mãos são brutas, grossas, de tanto trabalho. De trabalho duro. E não existe a palavra paciência no vocabulário do meu pai. Por isso que as coisas saem do jeito que saem. Quando ele foi para o Paraná, ele conheceu a minha mãe. Ficou lá por algum tempo e depois voltou para São Paulo. Comprou um terreno em Guarulhos e começou a construir a sua própria casa. Entre uma jornada e outra de trabalho. Alguns anos depois, bastante anos depois, ele realizou um outro sonho, que foi a compra de um terreno na praia. Um lugar onde ninguém conhecia. Uma praia totalmente deserta, que nem mercadinho tinha. Tinha um orelhão, a mil metros da casa. E ele, com a ajuda do seu Fusca Gás, e aqui me refiro, gás de cozinha, ele colocou um gás de cozinha para economizar gasolina, ele ia para a praia todos os finais de semana, limpar terreno e iniciar a construção da casa. Nesse meio tempo, ele trabalhava muito, perdeu o emprego, foi ser marreteiro. Você sabe o que é isso? É é o atual camelô, naquela época ainda não existia essa palavra. Sempre trabalhou muito para dar comida. Para mim, para minhas irmãs e para minha mãe. O seu nome é Osvaldo. Mas, com certeza, a gente poderia falar que seu sobrenome é trabalho. Sempre muito durão, seco, direto e reto. Eu cresci com a ausência desse pai. Pelo menos era assim que eu via. Escutando que ele não sabia dar amor, que ele não sabia dar carinho. Que só pensava no dinheiro. e com a sua teimosia, e aqui a gente pode colocar essa teimosia com algumas aspas, porque no final das contas ele sabia o que ele queria e o que ele estava fazendo. E com muita dedicação, ele conseguiu mais um sonho, que foi criar uma sociedade, se rompeu. E daí volta a olhar o mar, volta a, a arrumar a vela, verificar qual sopro do vento, em qual direção, e buscar um novo prumo. Então, ele abriu a sua empresa, que até hoje a gente chama muito cariosamente de oficina. O pai, onde você está? Na oficina. É uma pequena oficina de torno mecânico, que, na ironia da vida, faz com que mãos grandes e grosseiras produzam peças medidas por milímetros delicadas, e que se um milímetro estiver fora do lugar, aquela peça é perdida. Essa oficina é a vida do meu pai, é onde ele se realiza, é o que ele conhece, é onde ele se encontra. Com o tempo, eu fui conseguindo, eu fui aprendendo a tirar as cascas desse pai que eu criei dentro de mim esse pai ogro, esse pai ignorante, e enxergar esse homem, esse Oswaldo, este ser. E daí eu me deparei tantas vezes com a seguinte pergunta. Como esperar carinho da forma que eu quero, da forma que eu entendo que seja carinho, de alguém que nunca teve? Como esperar que ele não trabalhasse tanto se ele cresceu assim? se é isso que ele conhece como vida. E esses dias, conversando com meu parceiro de vida, eu aprendi mais uma coisa sobre meu pai. Eu consegui tirar mais uma casca e enxergar mais uma coisa sobre meu pai. Como eu disse, eu cresci com a ausência desse pai, que trabalhava muito. E sempre acreditei que o trabalho era a coisa mais importante da vida dele. Eu acabei de falar que a oficina é a vida dele. Mas nessa conversa com meu parceiro, eu consegui perceber que que era assim que ele conseguia manter o que era mais importante para ele, a família. Ele trabalhava duro para manter a família desde pequeno. Até hoje a sua preocupação sempre é: como você vai viver assim? Isso dá dinheiro? Isso tem retorno? Isso gasta muito, não é legal. E ele vai assim, sempre assim. Para muitos ele não mudou, mas aos meus olhos, aos meus sentimentos, e a é esse pai que eu consigo hoje ver e aceitar, é diferente do pai que eu carreguei por tanto e tanto tempo na minha vida. Ele é um cara simples, trabalhador pra cacete, inteligente, muito inteligente, de coração enorme, é turrão, é ignorante, no mais bom sentido da palavra, de não conhecer as coisas, de não ter acesso a muitas coisas. E ele é uma formiga, em todos os sentidos, ama doce e não para de trabalhar. <risos> esse é o meu gene, esse é o meu DNA, essa é minha sementinha. Ufa! E minha mãe? Quem é minha mãe? E desculpa as palavras, mas ela é... É foda falar da Dona Madalena. Ou da Dona Madá para os mais próximos. Ela nasceu numa cidadezinha do interior do Paraná. E eu acho que nem existe mais essa cidade no mapa. Ela é a caçula das mulheres. Depois dela, só, existe dois, só tem dois irmãos mais novos. Sempre foi encantada pela música e, e pelas novelas. E, no meio dos trabalhos da roça, ela dá um jeitinho de fazer suas bonecas de espiga de milho. A sensibilidade, a doçura, a gentileza do feminino presente. Junto com a terra, com a natureza. Ela sofreu bastante com as repressões do meu avô. Com as cobranças. E aos 14 anos, ela já era responsável por ajudar minha avó a acordar de um primo meu que perdeu a sua mãe. Logo pequenininho. Ou seja, quase uma mãe aos 14 anos. Conseguiu ir morar na casa de uma tia, na cidade. E... e foi trabalhar. Lá ela conheceu meu pai e trazendo todo aquele romantismo, todo aquele contos de fadas, das novelas de rádio e das novelas de revista, ela se apaixonou. Aos 21 anos, ela saiu da sua cidade natal e veio morar em São Paulo para se casar. E, junto com meu pai, ela construiu a nossa casa, levantando bloco, organizando. Ela assumiu toda a responsabilidade da administração da casa, né, como, historicamente, nós mulheres fizemos. Ela administrava todo o cuidado da casa, ela administrava as compras, e ela conseguia ainda economizar nas despesas para guardar qualquer dinheirinho que fosse possível para a construção da casa, para a realização desse sonho. E neste mundo totalmente novo veio a realidade. As coisas não são contos de fadas. Do marido que trabalhava o tempo todo, do sogro que veio morar em sua casa, da distância dos seus pais, da sua mãe. Uau! Teve três filhas, segurou toda a bronca de febres, doenças, visitas aos hospitais, conciliando o momento de lavar roupa e tomar a tabuada, tomar os estudos das provas acompanhou o desenvolvimento da vida das filhas com todo o peso que existia de que já que ela que era a responsável pela criação das filhas se algo acontecesse com uma das filhas sobraria para ela foi ela que me ensinou a amar música eu sempre escutei que quem canta os seus males espanta. Quantas e quantas vezes eu acordei com minha mãe cantando Roberto Carlos. Ela me ensinou a amar a ler. Lembro que a gente sentava no sofá e devorava livros. Em duas, três tardes a gente acabava com o livro. E o que sempre me orgulhou muito, ela lia e lia muito. Mesmo tendo estudado só até a quarta série. Isso é a prova de que quando a gente ama, de quando a gente acredita, a gente consegue. E desde que eu me conheço por gente, minha mãe tem problemas na coluna. Ela enfrentou com toda a sua força. Todas as dores, todos os tratamentos. Tratamentos... Clínicos, tratamentos espirituais, remédios, todos os tratamentos possíveis e imagináveis. E se não fosse essa força, eu acho que ela não daria conta. E depois de muitas brigas na vida, muitas brigas com meu pai, muitas brigas com o mundo, ela começou a trabalhar. E eu me orgulho demais, demais. Nunca tive vergonha em dizer. Minha mãe ela foi trabalhar na parte da limpeza do hospital de, lá de Guarulhos. E ela viu tanta coisa ruim acontecer nesse hospital né que talvez isso camuflou um pouquinho esse coração enorme que ela tem. deixando um pouquinho endurecido. Nesse período, além de trabalhar, <risos> além de cuidar das filhas... Ela terminou o ginásio num curso à distância, que dica de Passagem era à distância, só que ela tinha que ir até o local que era em outra cidade, que ela tinha que pegar dois ônibus para poder fazer as provas. E depois ela ainda terminou o segundo grau com supletivo. Era tão bonitinho. Todas as noites minha mãe ia para a escola. Se a gente trouxer dos arquétipos das deusas, eu diria que a minha mãe é a verdadeira era. Ela é forte, ela é líder, e ela sempre buscou compartilhar esse poder, esse poder mágico, esse poder de generosidade que ela tem. Ela defende seus valores conservadores e gosta de estar rodeada dos filhos e netos. Uau! Isso é a mais pura verdade da minha mãe. Pensa numa avó babona. <risos> e assim como a era, eu a vejo sofrer por não se sentir prestigiada numa sociedade que não concede uma partilha desse igual poder. E, e eu quero deixar claro que esse poder não é o poder de ter mais, o poder de mandar mais, mas é o poder de... De ser vista, de, de ter sua fala colocada para o mundo. E embora tenha ali exigido né, uma grande parcela aí de sacrifício e de trabalho, não existe esse prestígio. É uma frustração de um sentimento de desvalor. A minha mãe é uma mulher forte, muito forte, mais do que ela mesma imagina. Ela é muito inteligente. Pensa, com a quarta série, a minha mãe estudava comigo, com minhas irmãs, tomando tabuada, explicando geografia, história. Ela é super esforçada e tem um coração gigante, enorme do que todos os problemas de coluna que ela tem. Ela tem uma sabedoria única de uma ligação com Nossa Senhora que é ser igual. E ela está sempre pronta para escutar. Mesmo quando vai contra o que ela pensa e o que ela acredita. Mesmo quando vai contra os valores dela. Meu gene, meu DNA, meu colo. E eu diria que é o meu coração fora do seu ventre. É, parece ser simples a gente falar de pai e mãe, né? Mas não é, não. <risos> é, foram anos e anos são anos e anos de terapia, de trabalho, de olhar como observadora, de conseguir enxergar além desse pai e mãe dentro de mim, como eu disse. É um verdadeiro processo de encontrar o meu eu para conseguir enxergar. Quem é esse homem quem é essa mulher? Esses gigantes, pequenos seres humanos que me receberam e que me fizeram chegar até aqui. Sendo que ainda tem muito processo pela frente. Eu ainda precisarei desenvolver um bom centro de equilíbrio e muita identidade bem estruturada para ir além. E como no episódio anterior, eu falo do meu coração, de todo o meu ser, que eu honro e eu agradeço meus pais. Eles me deram a vida, eles me amaram e cuidaram, cuidaram e criaram de mim com toda a sua sabedoria, com todo o amor e carinho que eles tinham e que eles conheciam para dar. Hoje... O meu sopro dá para cuidar da minha respiração. Uf. E cuidar é reanimar o sopro da vida, é ajudar a reaprender a respirar, assim como meus pais me ensinaram.
1: É São meus filhos que São crianças como você O que você vai